0: A hora de sermos pastoreados Diz a palavra Que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes Ela corta para lá e corta para cá Ou seja, a mensagem é para ser pregada e vivida Também pelo pregador Esta palavra é maravilhosa A mensagem de hoje é aos seus anjos Dar a ordens a teu respeito Abra a sua Bíblia no livro de Salmos Este é um Salmo de Moisés No capítulo 91 Diz assim versículos 10 a 12 Nenhum mal te sucederá Diga eu creio Nenhum mal Praga nenhuma chegará à tua casa Diga eu recebo essa palavra Por que apóstolo? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. A mensagem é importante. É ensinamento, é pasto verdejante, é pão da vida. Oremos. Senhor Jesus Cristo Que responsabilidade tem um homem ou uma mulher de Deus Ao invocarem a direção do Espírito Santo Para proclamarem as verdades de Deus Tem que haver absoluta fidelidade com a palavra e com o reino Pois é desta forma, meu Deus, que Tu usas o pregador, como um semeador, que sai a semear a palavra, em cada coração. Esta palavra é como uma semente, ela cai na terra do coração, morre, germina, cresce e dá frutos. Dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Por isso Deus é com muita alegria com a felicidade angelical que agora eu me coloco à tua disposição, usa-me Senhor conforme tens usado nestes últimos 36 anos para educar, para conscientizar, para informar, para formar para revelar esta palavra que é apta para discernir mas é apta para corrigir é apta para transformar e para educar, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga, amém, amém, e amém, graças a Deus. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo de Deus, minha família, selo do meu apostolado, ovelhas do rebanho de Jesus, que me foram confiadas, para o pastoreio. Hoje, vamos encerrar, uma série de mensagens sobre o ministério dos anjos. E este Salmo 91, eu o reputo como o Salmo de sabedoria, como o Salmo que revela o Deus protetor dos fiéis eleitos do Senhor. Este é o Salmo, é um Salmo de confiança, o Salmo 91 foi interpretado por Paulo numa revelação da graça de Deus como confiança e segurança, quando ele diz em Romanos 8,31 que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em absoluta certeza que o apóstolo São Paulo tinham o Salmo 91 em mente, quando ele inspirado por Deus disse isto, o Salmo de confiança se traduz na graça por esta palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o Salmo 91, mostra a proteção de Deus, para as horas das dificuldades, mostra a vitória por todos os lados, para aqueles que nele confiam, este salmo de proteção e sabedoria é importante Porque ele fala dos dias difíceis que todos nós passamos Fala das vitórias nas ocorrências más E mostra o confronto com as pragas da vida E como é que o fiel sai dos confrontos de forma vitoriosa Eu pessoalmente lhes digo que uso na minha vida de oração diária três salmos eu uso nas minhas orações o salmo 23 quando eu preciso de falar sobre o suprimento de Deus né? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará uso o salmo 91 todos os dias porque todos os dias eu preciso de me proteger nas intempéries da vida, e uso todos os dias o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, então, eu queria lhe encorajar, a que você começasse a usar na sua devoção com Deus, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 103, suprimento, proteção e saúde, eles precisam de ser confessados. Portanto, por que é importante o apóstolo encerrar esta série de pensamentos com um salmo que fala de proteção, o salmo 91? Porque o maior problema da nossa sociedade não é o crime, o aborto, a droga ou a corrupção. O maior problema da nossa sociedade é o medo. É o medo, e Deus sabia disto, que o maior problema da sociedade seria o medo, tanto é, que na Bíblia Sagrada, 365 vezes Deus diz, não, não temas. Porque Ele sabe, que o medo, o temor, Ele covar as pessoas. Quando Paulo disse, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, porque o medo paralisa as pessoas. As pessoas têm medo de sair de casa, têm medo se vai chover, têm medo da mala perdida, têm medo disso, têm medo daquilo. Então, como é que se vive numa sociedade que é cercada de situações que amedrontam? como é que se pode viver? Então, é usando a sabedoria deste Salmo, que nós vamos nos equipar, de recursos espirituais, para que não temamos absolutamente nada na nossa sociedade. Agora, eu vou lhe explicar, porque que este Salmo está na maioria do, das casas do povo de Deus, nos escritórios, está aberto nesta página do Salmo 91, e na realidade poucas são as pessoas que veem o benefício deste Salmo. Eu vou lhe explicar o porquê. Porque normalmente as pessoas vão e pegam, na palavra que fala sobre os anjos, dar a ordem aos seus anjos, que livrem do mal, mas ouça uma coisa, todas as promessas deste Salmo 91, são condicionadas, aos dois primeiros versículos, se os dois primeiros versículos, não são a sua relação com Deus, você pode gritar o que quiser aos anjos, que nada acontece, então hoje, nós vamos de forma profunda, intensa, sábia, inteligente, mergulhar no coração de Deus para compreendermos alguns fatos notórios na vida do ministério angelical. Então vamos lá. Todas as promessas, e são muitas deste Salmo, dependem das condições colocadas nos dois primeiros versículos. Vamos lá então. Salmo 91, 1 o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do impotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Portanto, estes dois versículos, são a base das promessas, porque quando Moisés escreveu este Salmo, o povo de Deus estava saindo do Egito, para a terra prometida, e Deus queria que eles se lembrassem, do que Deus já havia feito, mas especialmente aquilo que o Senhor iria fazer na travessia do deserto. Portanto, Deus estava lembrando através desse Salmo o que Ele já fizera anteriormente e o que no futuro eles poderiam esperar de Deus. Então, nas maiores e mais difíceis circunstâncias que o povo hebreu passou na travessia do, do deserto, Deus interviu e os libertou, e proveu, e deu segurança. Era isso que Deus pré-anunciara quando Moisés escreveu o Salmo 91. Então, as promessas desse Salmo são tremendas. E elas só começaram a se tornar realidade na minha vida pessoal, quando eu comecei a cumprir as condições do Salmo porque o Salmo fala de libertação de laço do passarinheiro, de pestes, de terror, de setas, de pragas, de mortandade, mas existe uma dependência, existem condições para o povo de Deus se ver livre de tudo isso, que são exatamente as condições do Salmo 91 e 2, então... O que é que o Salmo 91, 1 e 2 fala? Por que é que esses dois versículos são a condição para o resto das promessas serem verdade? O Salmo 91, 1 e 2, fala de uma relação pessoal com Deus e da confissão da fé. Então vamos começar, porque isso é importante. Ele diz o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, Moisés estava falando, estava se lembrando, da relação do esconderijo do Altíssimo, com aquele lugar santo dos santos do tabernáculo, e quem é que entrava no lugar santo dos santos do tabernáculo? O sacerdote, aquele que tinha uma relação íntima com Deus, então ele entrava, você veja que, no passado, se o sacerdote entrasse, em pecado, dentro do santo dos santos, na presença de Deus, ele levava uma corda amarrada na sua perna com uns guizos. Se ele entrasse em pecado, tal era a necessidade de Deus mostrar a glória e a santidade, ele caía morto e ele era arrastado para fora. Era o lugar santo dos santos. Então... Moisés disse, o que habita no esconderijo do outro, aquele que tem relação com Deus, aquele que tem intimidade com a santidade do povo de Deus, com Deus, é esse que tem direito às promessas, que depois ele as expõe, eu queria lhe dizer uma coisa muito interessante, a maioria do povo de Deus, conhece Jesus, mas não tem uma relação com Jesus, em intimidade, não tem, você sabe por quê Porque se conhece o Jesus, que é o chefe lá de cima, eu que curou a mulher de hemorragia, o cego de Jericó, ou o Zaqueu, mas saber quem é ele na realidade, só sabe quem conhece a revelação da graça de Deus, então, se eu não conhecer profundamente, se eu não tiver uma ideia, da soberania de Deus, se eu não tiver uma ideia e uma convicção, sobre a grandeza de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, sobre a fidelidade de Deus, como é que eu posso ser íntimo? Como é que eu posso estar no Santo dos Santos? Como é que eu posso habitar no esconderijo do Altíssimo? Você sabe maioria do povo de Deus, não conhece Deus desta forma, olha o que que disse o Números 23,19, Deus não é homem para que minta, mas todos os dias, os pregadores estão dizendo que Deus é mentiroso, que Ele não levou os pecados para a cruz do Calvário, que o seu sangue não nos comprou, e que é preciso mergulhar na água do batistério para tirar pecados, a Bíblia diz, Deus não é homem para que se arrependa, não é Deus, não é homem, não é homem para que minta, nem filho do homem, para que minta. Os pregadores todos os dias estão chamando Deus de mentiroso, quando dizem que a salvação se perde. Que Satanás vai te pegar, que Deus tira o nome do livro da vida, que Deus te vira as costas, que você se não der o seu dízimo, é um amaldiçoado, é o um rebelde, isto é chamar Deus de mentiroso. E se você não o conhece e não sabe das virtudes, da imutabilidade de Deus, da verdade de Deus, você não pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Você não tem intimidade com Deus. Então, vir apenas à igreja de vez em quando, não garante que você tenha uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Habitar no esconderijo do Altíssimo, é uma decisão que nós temos que tomar, porque eu não posso como um turista, deixe-me deixe falar honestamente, eu não posso como um turista de Deus, gritar aos anjos, e dar ordens aos anjos, se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, portanto diz o que habita, habitar, é uma decisão que eu tomo, eu estou habitando na minha casa, eu decidi, Ficar na minha casa, esta é a minha casa Este é o meu lar, este é o meu lugar de comunhão da família Portanto é uma decisão E o que é habitar apóstolo? É quando você crê em Jesus de todo o coração É quando você coloca a sua vida inteiramente nas mãos de Deus É quando você vive... Uma vida diária de oração É quando você sabe que está salvo de todo mal Que você está inteiramente seguro Que você tem paz total Quando você tem uma vida de comunhão Uma vida consagrada ao altar de Deus Quando você cria raízes no reino Quando você tem um compromisso cristão sério quando você tem uma responsabilidade na igreja de Jesus, habitar não é visitar Deus no final de semana, não é ter um encontro de vez em quando com o Senhor, habitar no, no esconderijo do Altíssimo, no Santo dos Santos, é ter uma relação profunda com Deus, é ter uma relação intensa com Deus, só esta pessoa depois vai se beneficiar das promessas, então, se o Senhor Jesus não está em primeiro lugar da minha vida, se eu não tenho uma vida submetida, rendida, uma vida cortada pela graça, convertida verdadeiramente, eu não estou habitando no esconderijo do Altíssimo, eu não estou tendo a possibilidade de desfrutar de todas as benesses e as bênçãos prometidas neste Salmo, então o que habita no esconderijo do Altíssimo não é o que busca os seus próprios interesses e os seus caminhos, não é o que tem atitude de rebeldia contra o que Deus diz. Senhor, eu quero a minha vontade, não a tua vontade. Esta pessoa não habita do esconderijo. Então, meus filhos, amados. Todas as pessoas querem as promessas do Salmo 91. Mas lutam contra as condições impostas por Deus. Então Deus diz, o que habita o que tem comunhão diária, eu nunca precisei que ninguém ligasse para a minha casa, para eu me colocar de joelhos para orar, eu nunca subi a um altar, sem uma mensagem pronta, e sem a minha vida de consagração, de oração, eu não tenho escolha amado, não há hipóteses para a minha vida, eu fui escolhido, e Deus soberanamente determinou quem eu seria, então eu não tenho hipótese, eu não tenho escapatória, é verdade, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu tenho uma relação profunda, intensa com Deus, isto é verdade. E quando eu lhe conto algum testemunho aqui, é verdade. Há pouco uma senhora da igreja veio me dizer uma coisa muito interessante, ela disse, apóstolo, quando eu ouvi o senhor contar que estava no seu carro com seus filhos e foi alvejado por tiros e tal e que nada lhe aconteceu, eu pensei assim, isto é conversa fiada do apóstolo, e ela disse, esta semana apóstolo, eu estava no meu carro com meu irmão e veio um homem com um fuzil, deu dois tiros para dentro do carro, veio atrás de nós, pôs mais um de moto, mais um de fuzil, e Deus fez uma escapatória, de tal forma, que nem um arranhão no carro, nem na nossa vida, e ela disse, agora eu acredito, no que o Senhor diz nesta igreja, tem crédito, habitar no esconderijo do altíssimo não é tentar dar uma volta em Deus, é ser temente ao Senhor, o temente a Deus habita, tem relação íntima, não vai de vez em quando para a presença, anda na presença de Deus. Pastor, o que, que diz a Bíblia de temor? Só provérbios 1 diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, habita no esconderijo quem teme. Temor a Deus quer dizer reverência quer dizer, respeito ao Deus Santo, o que tem o Senhor como absoluto na sua vida, é aquele que teme, Paulo disse na revelação da graça a Deus, é aquele que está crucificado com Cristo, se Gálatas 2,19 e 20 é uma verdade da nossa vida, então nós estamos no, Santo dos santos no esconderijo o maldício Galatas 2 diz assim Porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo Paulo diz, não adianta, não sou eu mais Versículo 20 Logo não sou eu mais quem vive É Cristo que vive em mim E esse viver que tenho na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou E a si mesmo se entregou Não sou eu mais quem vive Pastor, mas hoje à tarde joga o meu time, não dá para vir ao futebol. Depois você vai precisar das promessas. Pastor, mas se chover, depois você vai precisar das promessas. Meu amado, estas são as condições para recebermos as promessas. Eu quero as bênçãos do Salmo 91. Eu quero, eu tenho que obedecer as condições. Versículo 2, ele diz ao Senhor... Meu refúgio, meu maluar, Deus meu em quem eu confio. Então meu amado, nas tribulações, nas calamidades, absolutamente nada atinge aquele que de forma permanente se refugia em Deus. Não pode tocar, se tocar a Bíblia está errada e Deus não existe. Olha, nenhuma força pode contra o poder dos poderes. Nenhuma força pode. Se pudesse, a Bíblia não seria o um livro por excelência. Deus não seria Deus. Salmo 125, 2 diz, Como ao redor dos aranjos estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está de redor Diz os Isaías 26,1 Naquele dia se situará este cântico na terra de Joá Temos uma cidade forte Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes Muros Zacarias 2,5 Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor E eu mesmo serei no meio dela a sua glória Há um muro de fogo em redor da igreja. Há um muro de fogo em redor da tua vida. Da tua família. E Deus mesmo está no meio da tua família. Deus mesmo está no meio da igreja. De Pedro 1 Pedro 1,5 diz. Sois guardados. Pelo poder de Deus. Mediante a fé. Para a salvação preparada para revelar. Sois guardados pelo poder de Deus. Então. Eu acredito que aquele que diz ao Senhor, Senhor tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, tu és o Deus meu em quem eu confio. Veja, o salmista diz, diz ao Senhor, significa que nós temos que aprender a dizer estes salmos, a confessar a palavra, a dizer que você crê, que toma posse, que acredita, por isso é que diz em 2 Coríntios 4,13, Tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito. Eu crie por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Portanto, hoje é dia de você dizer. Jesus é o meu refúgio. Diga, Jesus é o meu refúgio. É o meu baluarte. É o meu Deus. É o Deus em quem confio. E eu habito no esconderijo do Altíssimo. Você sabe. Há anos que eu Falo deste Salmo com Deus. Anos. E eu descobri, desde que comecei a integralizá-lo na minha vida. Que a minha confiança não podia estar na força de um homem. Mas no Senhor. E todas as vezes que eu estou na minha intimidade com Deus, eu percebo. Que o Deus a quem eu sirvo, é Rei de Reis. É Senhor de Senhores. Que nele não pode haver derrota, não pode haver miséria, não pode haver vergonha. Nele há saúde, nele há prosperidade, nele há vitória. Então quais são as condições? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do de Bodem, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então, está na intimidade com Deus? tem compromisso com o reino, Jesus está em primeiro lugar, coração está limpo e tranquilo, tem raízes, tem verdade, tem dedicação, tem intimidade com Deus, tem vida consagrada, põe Jesus em primeiro lugar, sim, bom, agora sim, agora vem as bênçãos, porque seria uma injustiça, a pessoa por se aberrar com Deus, a dar ordens aos anjos, se ela não tem cumprido as regras de Deus, Quais são as regras do trânsito? Você tem um sinal vermelho, para. Se eu avanço o sinal vermelho, eu posso causar um acidente. Se tem um pardal, multa. Não adianta discutir, a regra é essa. Tem uma placa que diz 80 quilômetros. O governo colocou lá 80 quilômetros. Se eu passar a 88, eu estou multado. São as regras. Mas se eu andar em 80 até 82 de direito, eu posso circular. São as regras. Então, eu queria ainda um minuto, porque antes de passarmos para as bênçãos, porque eu quero lhe estimular, eu gostaria muito que a nossa igreja fosse uma igreja de oração. Com valores tão fortes, na palavra cristã, que nenhum mal nunca sucedesse aos membros desta igreja. Eu quero que isto suceda. Então, o que habita nos esconderijo do Altíssimo, o que anda no santo dos santos, tem intimidade com Deus, conhece Deus, sabe que tem que ter compromisso com Deus, não adianta pular fora, tem que estar com vida consagrada. mas todos os cultos, todos os cultos, quer dizer que se eu depois começar a dizer e a confessar a palavra, eu digo, o Senhor é o meu refúgio, meu morar... Sabe, depois que eu obedeço as regras, aí sim, aí começa Deus a manifestar a sua glória. Olha lá o que diz o Salmo 91,3. Ele, o Hamantarrabassá, Ele, aqui não tem Miguel Ângelo, Ele, te livrará, laço do passarinheiro e da peste perniciosa, pastor o que é este laço do passarinheiro? você sabe quantos ímpios irracionais militam contra a tua vida? você sabe quanto nego faz trabalho de macumba para te destruir? você sabe quantas pessoas odeiam a tua felicidade? Sabe o quanto o negro tem dor do cotovelo e olho grande contra você? Isso é coisa do satanás. Olha, ímpios tão irracionais que querem o teu mal. E montam laços do passarinheiro. Montam armadilhas. Criam más obras. Chegam até você com perversões morais. Hã? Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, para viver nesta terra, nós precisamos de uma proteção muito poderosa. Amém. Que vela de sete dias, escrita com unha com a cabeça para baixo, não funciona. Flor na beira da praia para em não pega. Trabalho com cabeça de touro no rio centro, não é suficiente. Nós precisamos de uma proteção muito poderosa, porque a pestilência do pecado que destrói, as enfermidades que fulminam, as ruínas espirituais, os acidentes, as maquinações malignas do homem são constantes. Ele diz: Ele te livrará. um chakrava ele te livrará, eu creio nesse negócio eu creio que isto é verdade do laço você vai fazer um negócio e o cara te mete um laço para te puxar e te prender e te destruir aí você está olhando para uma pessoa rindo na cara e o cara está maquinando como é que eu vou tirar dinheiro desta pessoa como é que eu vou fraudá-la é que... e Deus disse, olha, se você anda não intimidado comigo, eu eu, Deus vou te livrar de tudo isso eu vou te livrar daquele que veio para matar, roubar e destruir. Pastor, mas o senhor acredita nisso? Amado com mão na Bíblia, olhos fechados. Eu não tenho chance de acreditar em outra coisa. Pastor, mas tem uma cigana na minha rua que lê a mão. Põe-te fora dessa mulher urgente. Ela vai te levar à destruição. Mas eu tenho um tio... Que é amigo da vovó Cabinda. Meu amado, nem Cabinda, nem Angola, nem Luanda, nem nada. Aquele que é teu amigo se chama Jesus Cristo. Ele é Senhor de senhores. Ele é Rei de Reis. Ele é o único. Ele é a verdade e a vida. Diga glória a Deus, amado. E ele diz no versículo 4. Ele cobrir-te a... Com as suas penas Sob as suas asas Estarás seguro E a sua verdade É pavês e escudo Na tua vida Olha amado A defesa para quem tem Intimidade com Deus Não é para nego que vem de vez em quando Cai fora, pula fora Estou sendo honesto, verdadeiro Turista não Este salmo não é para turista Agora, se habita, se você não dá um passo na tua vida sem chegar lá, Deus, o meu apóstolo diz 10, 20 minutos, 30, uma hora, o um que for, eu estou aqui íntimo contigo, eu hoje tenho um negócio para fechar, uma decisão para tomar, um caso de justiça, um problema de advogado, meu empregado, minha patroa, minha avó, meu pai, Deus, cobre-me com as tuas asas, livra-me do laço do passarinheiro, eu estou dizendo Senhor, tu és o meu escudo, ele diz que ele te cobre, te guarda dos perigos, exatamente estas asas, Deus está se referindo à águia, quando a águia está no ninho, e cobre os seus filhotes com as suas asas, não há predador, que avance a um ninho de águia, não há, porque um grito de uma águia espanta os corvos. E quando tu usas a tua trombeta e dizes, eu sei quem tenho crido. O corvo tem que bater em retirada. Porque você tem um pavês que é um escudo pequeno, mas tem um escudo que é o que cobra a tua vida toda. E tem uma verdade que te dá segurança uma verdade, que te é ensinada deste altar, que é praticada pelo seu profeta, Efésios 6,16 diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos, cobrir-te-á com as suas penas, ele te livrará do laço do passanheiro, amado, oh, eu vou lhe dizer uma coisa, eu sinto o meu espírito dizer, algumas pessoas aqui da igreja, estavam enredados em laços, às vezes é um ímpio, que vem fazendo promessas de casamento, e não é, não é de Deus, é ímpio, às vezes é uma pessoa que diz, olha, vamos fazer um negócio, mas ninguém vai saber, a nota fiscal não é, meu amado, este é laço, Deus diz, ele te livrará do laço, versículo 5, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Você sabe, seta que voa de dia, nós não temos mais índios aqui na cidade com setas, mas temos bala perdida, e tem fuzil aí vendido pelas igrejas, tem muito fuzil aí à beça. Então, Deus disse: Olha, as setas quando voarem de dia, não temas, não te assustes não te assuste com o terror noturno, você não vai ter pesadelo, não vai ouvir vozes, não vai temer nada, porque é de noite que acontecem as coisas mais assustadoras, é de noite que acontecem os furtos, assassinatos, as violências sexuais, Apóstolo, mas eu estou na intimidade com Deus, eu habito no esconderijo, então tem o Salmo 121 que reforça, versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Não dormita. Ele está. Os olhos de Deus passaram. Você sabe, se isto aqui não fosse verdade na minha vida, eu já teria sido consumido. Há muito tempo. Nem mais ossos restaria Restariam. Não dorme, olha, graças a Deus, Senhor, Deus não dorme, meu amado, o teu caso será julgado a teu favor. Depois ele diz no versículo 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio dia. Ou seja, doenças, enfermidades, destruição, o Senhor diz, está no habito, habita no esconderijo do Altíssimo, está na intimidade comigo. Paga o preço? Tem compromisso? É verdadeiro? É leal? Está na prática do temor a de Deus? Então, versículo 7 Vão cair mil ao teu lado Dez mil à tua direita E tu Tu Não serás atingido Não serás atingido Eu não serei atingido Diga, nenhum mal Pode me tocar porque eu estou refugiado em Deus. Nenhum mal. Pastor, mas por que que às vezes os males batem na vida do povo de Deus? Porque eu estou lhe dizendo aqui que tem que se obedecer a condições. Versículo 8. Somente com os teus olhos. Tu vais contemplar e vers, verás o castigo dos ímpios. Então, apóstolo, como é que uma pessoa pode escapar de tantos males nesta cidade? Como é que uma pessoa pode se sentir seguro com tanta hostilidade, com tantos desastres, com tanto acidente no nosso país? Olha, o Deuteronômio 3:22 diz não temais, porque o Senhor vosso Deus, é o que peleja por vós, diga comigo, não temo, porque o Senhor, diga o meu Deus, que eu tenho intimidade com Ele, que eu habito no esconderijo do altíssimo, que eu digo que Ele é o meu refúgio, Diga, Ele peleja por mim, por minha família, pela minha vida. Diga, Eu creio. E por que, que isto é verdade? Por que, que essas promessas são verdade? Diz o versículo 9: Pois tu disseste, o Senhor Jesus é o meu refúgio, porque eu fiz do Altíssimo a tua morada. Ou seja, volta agora ao versículo 1 e 2. Volta agora e diz, isto você é livre da peste, da praga, de cair em Milão a um lado, dez mil a um, Todas essas promessas, diz, porque tu fizeste de Deus o teu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Cara, se você pode ficar duas horas vendo uma novela, você tem que ter tempo de 15 minutos para estar no abrigo, na intimidade, no santo dos santos com Deus se você pode dar um pouco da sua vida para o mundo todos os dias, cara, você tem que dar um pouco da sua vida para o reino todos os dias, pois disseste, Senhor é o meu refúgio, fizeste, tomastes a decisão, de fazer do Altíssimo, a tua morada, eu decidi isto há muitos anos, eu me recordo que eu ainda era da outra denominação, antes de 85, eu me recordo que os pastores se juntavam para contar piada e beber cerveja. E eu era chamado do pato feio. Aqui fui chamado do baixinho, lá eu era o pato feio. Por quê? Porque eu entrava num toaleto ou numa sala e eu dizia, Deus, eu não tenho parte com esse negócio aí. Não tenho. Ah, mas tá todo mundo! todo mundo para o inferno, mas eu não vou, eu habito, no esconderijo do Altíssimo, por isso eu estou onde estou, por isso eu estou onde estou, e quando infelizmente, há muitos anos atrás, eu deixei subir este púlpito, um pastor, dos Estados Unidos, que veio aqui, lutar contra a ceia do Senhor, eu com 1,69m, ele com 2 metros de altura, eu agarrei nos ombros dentro do meu gabinete, fiz ele sentar no meu sofá e disse, você é do diabo e nunca mais porá a sua vida nesta igreja. Você veio aqui lutar contra os desígnios de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Então apóstolo, como é que se evitam tantas coisas más? Como é que se evita o medo? Como é que eu atravesso tempos difíceis como os que nós estamos vivendo sem desmaiar? Fazendo do Altíssimo o general das tuas guerras. <risos> Refugiando-se nele. Fixar residência no Santo dos Santos. Esconder-se a sombra nas suas asas. Ter Deus como escudo. Então, meu amado, todo cristão verdadeiro pode esperar proteção da parte de Deus, o pai que se chama Jesus Cristo como eu fiz do Altíssimo a minha morada e eu estou no abrigo então veio os anjos agora chegam os anjos agora chegam os anjos, que é a razão da mensagem versículo 10 nenhum mal te sucederá diga eu creio praga nenhuma chegará à tua casa, diga eu creio porque apóstolo porque como eu obedeci as condições como eu já me vi livre de todos aqueles males, então Deus dará ordens aos seus anjos a meu respeito a teu respeito ele diz anjos, cuida do Miguel Anjo cuida do Eleira Jesus Coelho cuida do Bispo Hugo cuida do Bispo Miguel Anjo do bispo Felipe, cuida, cuida, porque ele disse: eles te guardam em todos os teus caminhos, pastor. Mas se eu passar lá por trás do rio centro, lá onde te matam, touro estás protegido, pastor. Se eu passar ali onde tem bala, estás protegido. Ele dará ordens a teu olha é um negócio teu com Deus, aqui não entra Miguel Anjo, és tu com Deus, está no abrigo do Senhor, está no Altíssimo, está na intimidade com Deus, cumpriu, aí Deus disse, nenhum mal te sucederá, pastor, mas isto parece mentira, é o que todo mundo diz aí fora, que a palavra de Deus é mentirosa, tá? Pois chamam o Mordoc dos Estados Unidos, para vir mentir aqui, o ano passado era o Cerul. Aí 2009 são 900 reais, agora 2010 são mil reais. Meu amado, isso não é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito que te guarda. Então nós chegamos à questão mais importante desta mensagem. quem é entender definitivamente e acreditar que os anjos guardam, os anjos guiam... Os anjos protegem, os anjos dão discernimento, os anjos dão conhecimento. Hebreus 1,14 diz isso. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Diz o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Provérbios 3,23 diz: Então andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. O o que é esta pedra? A pedra pode ser um pecado escondido, um SMS que você recebe, um convite para ir a um aniversário, e quando chega lá não é aniversário, Chama é uma pedra. Um perigo, um obstáculo, um fracasso, um ato insensato, né? falta de dinheiro, Pobreza, tentações, calamidades são pedras Deus disse olha, tu andarás seguro e não tropeçará o teu pé não tropeça, diga eu não tropeço versículo número 13, 91 pisarás isto agora é uma metáfora porque nós não andamos aí na rua pisando leões e áspides e serpentes pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. São metáforas de quê? Dos golias da vida. Todo dia há um leão na nossa frente. Todo dia há uma áspide. Um leãozinho faminto. Uma serpente. Todo dia. Pisarás. E ele diz então, qual é o coração desta pessoa? Diz o versículo 14, porque a mim se apegou com amor. Tu te apegaste a Deus com amor? Tu te apegaste a palavra com amor? Então Deus disse, eu vou te livrar, eu vou te pôr a salvo. Você sabe por quê? Porque você conhece o meu nome você sabe que eu não sou uma estátua, que eu não sou um ídolo, que eu não sou um aion, você sabe que eu sou rei, eu sou senhor, eu sou cabeça, eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou teu conselheiro, eu sou Deus forte, eu sou pai da eternidade, eu sou teu juiz, eu sou teu advogado, apega-te a mim com amor, porque se tu te apegas a mim com amor, diz Jesus, eu garanto a tua proteção total. Quem ama Jesus, quem se apega, quem se aferra, quem tem ganas por ele, quem está ligado, quem ama Jesus, será livrado dos ataques, das tribulações. Sabe por quê? Porque Ele diz: Eu conheço o meu nome. Salmo 31, 3 diz: Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, teu nome. Salmo 34, salmo ai, ao Senhor, vós que sois seu santo e de graça, o seu santo nome, Jesus Cristo, diga Jesus Cristo, 33, 21, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome, Salmo 8,1 diz, ó oh Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, então se você conhece o nome, e se apega com amor, vem o Salmo 91 que diz, ele me invocará... E eu lhe responderei... Na sua angústia... Eu estarei com ele... Livrá-lo-ei... E o glorificarei... Versículo 16... Saciá-lo-ei com longevidade... Vou lhe dar muitos anos de vida... E lhe mostrarei a minha salvação... Isto é honra de Deus, amado... Vida longa nesta terra e vida eterna na outra vida, então preparem seus irmãos, porque aqui vai ser normal, festejarmos os 100 anos, 100 anos do bispo Hugo, 100 anos do bispo Eleir, bispo Eleir, 100 anos, 100 anos do apóstolo Miguel Anjo, mas aqui, velhinho, mas velhinho forte, não é velhinho tossindo aí, nada, é velhinho andando direitinho saciar você sabe o que é saciar uma pessoa não ter sede, não ter fome não ter necessidade não. vou saciá-lo, vou lhe dar tudo com longevidade e depois eu vou lhe mostrar o caminho da salvação foste fiel no pouco entra no gozo do teu senhor, sobre o muito te colocarei Portanto, meu amado, tu estás protegido de qualquer perigo, tu estás certo que os anjos de Deus te servem, tu tens a honra e a exaltação de Deus, Deus conhece o seu povo, visita o seu povo no dia da adversidade, sustenta em todas as situações, honra com as suas promessas, Ele concede comunhão e nos conduz ao seu reino e à sua glória. E Ele disse no versículo adiante, eu o glorificarei. Eu gosto dessa palavra. Eu o glorificarei. A honra que nós podemos ter nesta terra só pode vir de Deus. Eu o glorificarei. Então eu termino dizendo: Deus mostrará o quanto Ele preza por cada um de nós. Ele é justo e ele é verdadeiro eu me recordo bispo uh, Mussolini quando eu, o irmão e o bispo Zé Carlos, estávamos na casinha do engenheiro na construção desta catedral e tínhamos um funcionário que foi anunciar a um grupo que eu toda sexta-feira vinha pagar e eu cheguei com mala de pagamento, 65 trabalhadores, um engenheiro, um topógrafo, arquiteto, muita gente. E quando eu me sentei na casinha do engenheiro, bispo Mussalão de pé, bispo Zé Carlos do meu lado, duas armas grandes de cada lado. Eu disse, e agora? Olhei para a esquerda, era um negócio grande, prateado, eu disse... é. Olhei para a direita, era um negócio grande Bronzeado Eu disse, agora Deus disse, agora Como eu tenho uma palavra Que não muda Eu vou te livrar Eu me recordo que um deles entrou, apontou a arma para o bicho Mussalã Disse, o que, que você está com essa cara aí? Pum, Picotou a bala e a bala não saiu. O bispo São chegou a sentir o impacto no peito. Ele olhou para mim e disse: rebenta o cabo do telefone. Eu não tinha nem força para rebentar, nem pisar barata naquela hora. Eu tentei, não consegui. O engenheiro da nossa igreja tinha um rosto meio feio ainda né? e ele olhou e disse, por que você está me olhando com essa cara feia? Ele disse, essa é minha cara. Ah, pensei que era cara feia. Tínhamos um irmão com uma pasta cheia de dinheiro e de cheques, botou na cabeça, encostou-se na parede, virou os olhos, só se vê a parte branca. Eu disse, Deus, agora o senhor tem que mostrar que é Deus. O que eu vou fazer? Arma do lado, arma do outro. Nem o cabelo foi chamuscado. Até o carro que levaram, eu fui pegá-lo na avenida suburbana os anjos de Deus, estavam ali, disse, ele te livrará, quer dizer, você não tem como evitar situações nesta vida, mas disse, se passar por isso, eu vou te livrar, então eu queria terminar, porque eu tinha muitas coisas mais para falar, mas muitos não suportariam, por causa da fome da hora, não é por causa dos versículos, é porque é meio dia, Começa aí o estômago, os telefones os celulares a tocar, vem embora, deixa o Patrício aí, vem logo para casa, vem tomar um sarmentinho. Eu queria terminar lhe dizendo o seguinte, é assim, eu sou um apaixonado por Deus, minha esposa é apaixonada por Deus, nossa família toda é apaixonada por Deus. Então esta intimidade é criada por você. É como um casal, tem casais que andam 20 anos um lado do outro, né? nem sabem direito qual é o nome um do outro, não sabem quanto é que a esposa calça, qual é o número do sapato do marido, qual é a... tem pessoas que não têm intimidade, andam por andar, mas tem pessoas que sabem tudo uma do outro, Deus sabe tudo a teu respeito, mas Ele quer que você saiba tudo a respeito dEle, e o altar desta igreja acabou de te passar isto, então eu queria muito que todos os homens, mulheres desta igreja, famílias desta igreja, pudessem dizer, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Pastor, bispo, põe um Salmo 91 e 2. Vamos dizer juntos para terminar aí. O que habita no esconderijo do altíssimo. Agora para, agora você vai, por lá, vai colocar você lá, diga. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do onipotente digo ao senhor meu refúgio meu baluarte deus meu em quem eu confio amém que eu confio